0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor? Ya es miércoles, ombligo de semana y ya toca... Voces Universitarias, el eco de tus ideas, como cada semana para tratar temas bastante actuales y bastante polémicos, diría yo, porque creo que hay mucho que decir. Pero para poder hacerlo como cada emisión, como cada semana, saludo a la sana distancia, a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Don Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Mi Miquel, Carlos, Juan, qué gusto saludarlos. Y estar nuevamente otra tarde con ustedes compartiendo y departiendo el ambigú
0: de la semana mi queridísimo Charlie cómo estás muy buenas tardes
2: muy bien muy bien hola me qué parece, tal me muy buenas tardes muy gastronómico eso de ambigú del ambigú verdad <risa> ¿Aquí le Aquí es
1: que es andan pura botana mi querido Juan amigos. Es como pura botana plan. lo que estamos viviendo en este país últimamente. Perdón, mi querido Carlos.
3: No se preocupen, es una mega botana, una no. botanaza. o sea, no, eso es una porquería. Pero bueno, me da gusto verlos, me da gusto ver que están bien. El Doc, qué gusto verlo, que está muy bien. Aquí hay alito cachetón, como yo. Todo bien. Todo bien. <risa> y mi querido Juan,
0: ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Perfecto. Muy bien cortando.
1: ¿Cómo que se le está cortando? está cortando Juan, el no? sonido.
3: Bueno, empiezo hablando hablando
2: no empiezo bueno. a hablar de doble durante el
3: transcurso de, del evento.
0: Pero bueno, oigan, hoy hay hay cuatro temas muy muy interesantes que quisiera que abordemos el día de hoy. Son cuatro temas que pues en realidad han estado en en la en la nota en los últimos días han estado presentes en en diferentes medios y demás, eh, me gustaría que platiquemos eh, sobre, primero, la visita que tuvimos de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, después eh, me gustaría que platiquemos un poco sobre las acusaciones hacia la eh, titular de la Secretaría de Educación Pública y cómo es que pues le, han, le, han, le, le ha dado el espaldarazo para variar el, el presidente eh, hablar sobre esta cosa rara del, del, del testamento político que dio a conocer eh, también en las últimas en los últimos días el, el presidente y terminar ahí con un tema un tanto más económico que es lo que económico financiero que es lo que está sucediendo con la venta o cómo va el proceso de venta de Banamex. Entonces, si les parece, pues vamos a empezar con esto de la visita de eh, la secretaria de, de Energía a nuestro
2: país. Eh, Juan, ¿cómo viste? No, bueno, esta es una cosa que ya se veía venir como un preludio, bueno, no preludio, perdón digamos, un evento posterior a la, a la firma del t ¿verdad? O sea, que las gentes que están involucradas en el t básicamente en la cuestión de, de energía, petróleo eh, y otras cosas de desarrollo económico, tenía que llevarse a cabo en cualquier momento, ¿no? Y es así que aparece esta señora por ahí, por cierto, muy guapa, con su pelito corto, se veía muy guapa, pero pues este... Ahora sí, no sé si decir con sus pantalones bien, bien puestos, porque la verdad a lo mejor eran sus calzones bien, puertos, bien puestos, ¿verdad? Entonces, este sucedió lo que tenía que suceder. Primero nos pues vamos al festejo, a los abrazos, a las bienvenidas, y tú la traes y yo la traigo, y este pues invariablemente hemos sido buenos amigos, y cosas como esas, ¿no? Entonces, este pues bien, se llevó a cabo, se lució, entre comillas, porque al fin y al cabo tenía que estar ahí, pues, este, parcelo ¿verdad? Invariablemente. Y, este, en efecto, tuvieron por ahí algunas este, pláticas, digamos, privadas, primero con el presidente y ya después con la secretaria de Economía, ¿no? Pero, y el pero es que a pesar de lo que se dijo inmediatamente después de la visita, pues vinieron las, ahora sí que la realidad, despertamos con la noticia de que por ahí, entre las propuestas de reforma eléctrica, había algunas que, pues, definitivamente este, iban a perjudicar a, las, a los ciudadanos estadounidenses, cosa que venía a venir, ¿no? Se veía a venir, ¿por qué? Porque sabemos que en, en, en el país hay varias empresas que están trabajando ya pues la cuestión esta de energías limpias y demás ¿no? que al, al, con el transcurso del tiempo, si no van a sustituir totalmente todo aquello que tiene que ver en lo que es la cuestión eléctrica pues poco a poco han ido ganando terreno, pero lo importante aquí es las inversiones que ya hay en este momento en el país y no se trata de ni de 5 ni de 10 millones de pesos Sino una buena cantidad de dólares por ahí, que el señor Barlet, para variar, expresó eh, ahora a últimas fechas que no iba a haber indemnizaciones sobre los contratos que se habían hecho. Que además, no sé si ayer, creo, ya cambió el tono o no lo dejaron hablar o de plano. Este, pues ahora sí que, pues eso de que no va a haber indemnizaciones, pues está por verse. Aquellos. Eh, no dejan que fácilmente se les quiten millones no, en todo caso ¿no? eso podría ser pues, un poquito eh, como introducción al tema que mencionas ¿no? Ahora, de, de, de lo que mencionas
0: llama mucho la atención de este lado creo que se observó eh, que no es algo nuevo verdad, pero se observó dos discursos totalmente distintos el oficial y el verdadero, el oficial, donde, pues sí, el presidente dijo, fue una reunión muy cordial, fue una reunión muy este, eh, muy buena, eh, se habló de la cooperación de ambos países, algo que realmente pues no tiene nada novedoso, porque siempre han sido así las reuniones de alto nivel.
2: En bueno, yo, yo no diría que totalmente distintos, de Eduardo. Digamos, el primero tiene que ser, perdón
0: lo que pasa es que yo diría que son distintos en ese sentido porque siempre han sido así las, las cumbres entre México y Estados Unidos, por un lado se dice Ajá. vamos a ser eh, somos buenos vecinos, no vecinos vamos a apoyarnos
2: o así sea, tiene que ser ¿no? pues, sí, pero por el de, otro lado el nos, discurso, abrazar, sí. se puede hasta nos besamos ¿no? por eso, pero sí, ¡Ah! el discurso <ríe> oficial
0: es totalmente distinto ¿no? o sea, ya, ya dicho y puesto en blanco y negro como sucedió eh, con la secretaria de energía cuando regresó a Estados Unidos, pues lanzan una carta donde dicen, se va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar eh, que no haya... Tiene que ser realista. Problema, que no haya ningún problema con los inversionistas. Entonces, lo que vimos aquí, yo diría que fue más diplomacia que otra cosa, ¿no, Mario? Creo que tenemos ahí un problemita con, con el audio. Sí, creo que lo tiene desactivado. Sí, yo, eh. yo,
1: yo había desactivado porque había habido un sí. ruido. Perdón, les decía que déjenme ir un poco en contra del, del, de la línea de pensamiento. Eh, sí. eh, tanto el actual embajador, Ken Salazar, como la secretaria de Energía, como la secretaria de Comercio de Estados Unidos, fueron muy enfáticos prácticamente en decirnos señores, ustedes siguen con esta línea de pensamiento y damos por terminado el Temec. esa es la línea de pensamiento ahorita en Estados Unidos o sea, primero hay que entender el contexto mundial de que el presidente Biden está metido, ya lo vimos el fin de semana el grado de estrés que tiene el actual presidente de Estados Unidos al insultar a un reportero en la conferencia de la Casa Blanca que después eh, pidió disculpas y, y dijo que había sido un momento. Al que le pidió bueno, disculpas. Al que le pidió disculpas y que, y que había sido. Un, pero, ¿qué quiere decir eso? Ucrania. El problema con correcto? Ucrania es, es un, un, un escenario extremadamente preocupante a nivel internacional. Estamos casi en el en 1939 con la invasión de Polonia. O sea, nada más que en lugar de ser Alemania es Rusia contra, contra Ucrania, en lugar de Alemania contra Polonia. El escenario mundial es, es está muy similar,
0: Es un poco similar a cuando, cuando se invadió Chechenia. O sea, Exactamente. Digamos eh, que es, eh, es, es una tensión inclusive muy importante. Yo te diría que muy
1: parecido al, al escenario de Checoslovaquia, cuando sí. también se amenazó en época de la, de la Guerra Fría con mm. invadir Checoslovaquia para controlarla y que inmediatamente brincó. Nada más que el problema es que ahorita OTAN, OTAN tiene a muchos países que antes eran ex Unión Soviética. Ahora están afiliados a Trump, incluyendo Ucrania. Ucrania ya está dentro de la misma de la misma OTAN. Ahora para que se empiece a movilizar países como Finlandia, como Noruega, como Suecia en cuestiones del, 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 de la zona del Báltico, quiere decir que
0: la situación no es tan tranquila. Que son países que comúnmente se mantenían muy al margen. Mar, muchos, muchos de ellos están dentro de, de los acuerdos de la OTAN, pero se mantienen Digamos, son los, los más este centrados,
1: digamos. En centrados de, 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 la, de, de Europa. Uh -huh. Pero qué voy con todo esto? El presidente Biden ahorita está muy ocupado y muy preocupado por lo que está pasando en, en Europa con esta situación. Eh, mandó a, sus, eh, a su equipo, que tiene un excelente equipo, no solamente, como decía don Juan, con esa apreciación caballerosa que tiene de que una, una mujer muy guapa, la, la secretaria de Energía, eh, la cual coincido también y comparto su punto de vista, pero una mujer muy preparada, fue gobernadora o sea no es cualquier persona Bravo de perico. Este, no es ninguna delfina es, es una persona extremadamente <risa> preparada y, y no, no es que sea buena persona y buena gente y que tenga mucha confianza, no la señora es una persona que sabe lo que está haciendo, lo que está diciendo al grado claro. otro, yo les diría que después de la reunión, que fue el jueves el viernes tuvieron que intervenir quirúrgicamente al señor presidente por un conato de infarto. Hacer un cateterismo no es un procedimiento de
0: rutina. No, por supuesto un que no. El cateterismo de... ya es el, es el algo último. Muy el último sí, claro. es urgencia o es el último recurso por algo crónico que se tiene.
1: Exactamente. O sea, un taponamiento de las arterias coronarias.
0: Por eso, pero entonces, va un poco desde donde desde donde lo, lo, lo mencionaba yo. O sea, la, la Biden, es, Biden tiene cosas más importantes que lidiar con las locuras no. que le están haciendo aquí la 4T Entonces, es que aquí estamos
1: como la película de Disney, las locuras del emperador o sea aquí un día sí y otro también escuchamos un reality show que ya es hartante porque to, todo, todas las historias de terror que oímos en la mañanera concluyen y acaban en el señor presidente eh, hay un youtuber que se llama Amado Avendaño que hizo este fin de semana una comparación de uno de los discursos previos a la muerte de Chávez en donde yo les diría que era una calca del de testimonial del sábado en donde nos hablaron del, del, del testamento político del señor presidente,
0: a ver señores ¿qué hay una constitución política ya, ya, ya llegaremos a, a, a ese punto que... pero a, a ver eso, fíjate, lo, lo que mencionas es una cuestión muy interesante desde el lado Americano. tienen preocupaciones más importantes más evidente, importante? que lo que pueda suceder acá. Lo único que les interesa de México es la frontera sur por el tema migratorio, pero de ahí en fuera ahorita no somos eh, punto importante en la agenda americana. En la agenda internacional pasamos al nivel 20, si acaso, pero ahorita el tema está en la cuestión eh, de, de lo que sucede en, en, en otras partes del mundo. Pero del lado mexicano, yo te preguntaría, Charly, ¿cómo, ¿cómo se percibe a los funcionarios mexicanos de este lado, porque finalmente todo el mundo salió a decir, nos apoyan, o sea, que es lo más estúpido que yo, y perdónenme la palabra, pero es lo más estúpido que yo, o sea, te a, nos apoyan?
3: Te voy a leer algo, y esto es importante, porque quiero que vean que la señora dijo algo entre líneas, porque en el discurso que da cuando se va de México, donde agradece que la bienvenida, la plática con el presidente, con los empresarios, que todo muy bien, muy bonito, eh, dice algo bien importante, y me voy a encargar de leerlo. Eh, dice, la reforma propuesta también puede dificultar los esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos en materia de energía limpia y clima, Debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que beneficien a América del Norte. Me aseguraron que México está comprometido a apoyar la energía limpia y a resolver las disputas actuales con proyectos de energía dentro del Estado de Derecho. ¡Ojo con esas frases! No dice nada. Si tú lo escuchas y lo lees, dice no hay ningún problema. O sea, pues hagan lo que quieran pero es el, la el parte discurso, donde dice el discurso que se puede se dificultar los esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos ok eh, no no, no, es pues el tratado un esfuerzo es correcto
2: tratado. Y, Ahora, y
3: recalca México ha sido bendecido con una abundancia de potencial de energía renovable pero además
2: hay una cosa aquí, los interrumpo ¿Sí? a ver, sí. los interrumpo
1: ¿Qué pasó, don Ven Juan? Venga,
3: don...
1: don Juan.
2: La cosa está aquí: en que los empresarios fueron los primeros que brincaron una vez que pasó la reunión. No sé si se dieron cuenta ustedes.
1: Pues empecemos con la cosa: que los el empresarios fueron los
2: primeros que brincaron,
1: boicotearon al propio coordinador empresarial. O sea, la, 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 la presentación sí, ¿sí que tenía... Escucha?
2: ¿Te escuchamos, entonces? No,
1: ¿Sí? sí, sí, te escuchamos.
2: A ver, decía yo que los empresarios fueron los primeros que brincaron en relación a lo que se había platicado en la reunión. No sé si lo escucharon ustedes. Sí, no sí, me está escuchando, no tengo sonido. Sí, con... sí, no, sí, sí, estamos te escuchamos, escuchando. te acabamos de escuchar, don
1: Juan.
3: O sea, pero eh, hay un retraso, sí, alguien trae no un así? retraso de audio. ¿Alguien trae yo, un retraso de audio? Él, él sí, trae un retraso el de audio. Sí, ese es el problema. Y sí lo oímos, y lo oímos sí. bien, yo lo oigo bien, pero él trae sí. un retraso de audio. Esas son las vicisitudes de hacer el programa en vivo. Ah, no, claro, y es parte
1: del encanto, de Exactamente. Es parte del encanto. No, pero déjenme decirles una cosa. Hoy el, el Consejo Coordinador Empresarial publicó un video en donde habla muy gráficamente de lo perniciosa que es y representa la, la contrarreforma energética que está planteando el gobierno de la 4T. Y, y después de haber sido saboteado la semana pasada en su presentación Carlos Salazar, que tenía que, que, que la iba a hacer vía virtual, dijeron sí que sabe que se canceló que sea virtual, como no está presente no puede participar y lo cancelaron. Así fue el es. día que fue, el, el día que salió en, en hombros este Manuel Barres después de haber regañado y mentado madres en, 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 la, en la reunión este parlamentaria que se tuvo pues, de parlamento abierto para discutir la reforma energética, la cual ha sido de risa porque ha sido un diálogo de sordos en donde los apoyadores de la 4T esgrimen eh, el mismo llevado y traído argumento de que es neoliberal es conservador, es fifí es la, la corrupción en, en toda su presencia eh, dicen verdades a medias dicen mentiras completas y, y lo que dicen los, 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 las Ahí, demás partes simple sí, y llanamente pues, el... no, lo, no lo permiten desarrollar
0: Carlos, aquí tienes el recordatorio, en 10 minutos. Ah, caray. Ya se le están recordando
3: a Charlie. Ya se la recordaron en la ahí? 10 minutos.
0: También es la... la...
3: <risa> es que me acaban de, de regalar un Alexa. Ah. Y este... yo tengo en mi escritorio porque estoy trabajando. Y me eh, por... pedí un recordatorio a las 7 y este son 10 para la 7 10 para la 7 te sí. la está recordando bueno, sí me la está ver, recordando
0: yo, yo, yo les haría una gran pregunta sí. a cada uno de ustedes, a ver eh, Juan, empezando por ti el balance de la visita
2: el balance de la visita es desde luego no es de ninguna manera no cumple con los deseos irrealizables que tiene el presidente punto, y toda la camarilla de gente que tiene ahí a su alrededor ¿no? o sea, no piensen que van a poder hacer eh, lo que lo que se hace siempre, ahorita digamos, nos dimos cuenta de cómo está la situación y la realidad es esta, tenemos que modificar esto porque no lo vamos a aceptar que se, digamos que se afecten, en todo caso bienes e intereses de los ciudadanos de los Estados Unidos Charlie eso diría
3: yo yo, yo creo que le vino a poner un estate quieto muy educadamente antes de meter otro tipo de, 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 de castigo. Yo creo que le dijo, abusado con lo que estás haciendo porque sí es muy importante. Fíjate lo que dice, las relaciones colaborativas y con visión a futuro son lo que América del Norte necesita para mantener nuestra ventaja competitiva en todo el mundo. Y la administración Biden-Harris espera con interés trabajar con México para garantizar que ambos tengamos éxito en cimentar un camino de respeto mutuo hacia nuestras metas energéticas compartidas. Don Mario.
1: Yo te diría que lo preocupante es que no solamente es la inversión en la industria energética, en la industria eléctrica, que ronda alrededor de los 50 mil millones de dólares en lo que hay de impresión extranjera en este momento, no solamente de Estados Unidos está participando Canadá, España España como un jugador muy importante a través de Iberdrola y con toda la problemática que se ha dado con el gobierno de España y eso, eso para mí sería el, el elemento secundario de la, de la problemática el elemento clave o crítico es que hay Acuerdos que se dieron en Glasgow el año pasado, en donde las empresas suscribieron, al igual que los gobiernos, el trabajar con energías limpias. General Motors, si recordamos, a finales del año pasado plantó su posición y dijo, si México no tiene energías limpias, simple y llanamente nos tendremos que retirar del país. Y como tal, está sucediendo. Ahorita está el rumor muy fuerte. Que otro de los grandes jugadores internacionales, como es AT&T, piensa retirarse del país. ¿Por qué? Porque no está viendo certeza jurídica, ni está viendo realmente un manejo competitivo adecuado.
0: Que fíjate, es... eso? Eso le daría un golpe fatal al, al mercado, a la competitividad de la economía nacional, porque prácticamente la salida de ese de, de AT&T generaría de nueva cuenta monopolios eh, por falta de, de, de apertura en el, en el mercado. Entonces, si consideras sale más caro, que AT&T
1: está haciendo el carrier de Telefónica, ¿por qué? Porque Telefónica hace dos años se retiró
3: de la inversión en, en infraestructura para poder es transmitir... Que volvemos a lo mismo, en la parte de telecomunicaciones sigue siendo Telmex el más preponderante por toda la cobertura que tiene en el país uh -huh. a AT&T el problema no son ni las tarifas, ni nada de ese estilo es que no puede meterse infraestructura para abaratar los costos así donde es. quiera que vayas, tienes que pedirle permiso o comprársela o rentársela ¿a quién creen? Pues a Telmex
1: es la, la, el último cuarto
3: de milla, el último
1: cuarto de milla. Ahora, también ITT tiene limitantes. Si ellos no tienen fuente de abastecimiento energético, de energías limpias que vayan en la en visión de la reunión de Glasnock, en ese momento ellos no pueden operar porque, de, de lo contrario, están violando. Ahorita hay una temática muy fuerte que es el acróstico ASG. El ASG se está volviendo un elemento clave para las empresas a nivel internacional. ¿Qué es el ASG? Ambiente, Sociedad y Gobernabilidad. O en inglés, el ESG, Environment, eh, Society y Governity. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo, señores? Eh, las reglas del juego, y esto viene de Davos de hace un año, en los puntos que, que los siete puntos de Davos de hace un año, se marcó como una pauta muy, muy marcada, y ese de hecho es el primer punto la cuestión ambiental la cuestión ambiental implica cómo estamos generando energía
0: énfasis en las energías renovables sobre Exactamente.
1: todo, que finalmente
0: es lo que llevó también a Alemania a finales del año pasado a cerrar parte de su de, su, de, de, de las instalaciones nucleares que tenían instaladas y, y curiosamente Francia
1: a apoyarse en sus instalaciones nucleares, porque la energía nuclear es altamente limpia siempre y cuando esté controlada contaminantes, si las sabes manejar adecuadamente.
2: Que ese ha sido uno de los problemas, porque requiere una
0: inversión también sumamente
1: alta
2: para poder mantenerla
0: ahí. Pero bueno, entonces, digamos que a manera de resumen de, de este tema en específico, porque me, me gustaría que pasemos a los otros tres. Eh, pues finalmente fue una estatequeta aprovechando que ahorita están los famosos foros estos con, con miras a la reforma este, energética. Eh, creo yo y sostengo el hecho de que pues, fue una visita, como deben de ser todas las visitas de alto nivel México-Estados Unidos, las bilaterales, bastante diplomática, hay que leer entre líneas, como bien lo dice Charlie, y yo creo que finalmente habrá algo que presione, que impida hasta cierto punto eh, que, se, se, que transite la, la reforma como tal. Ahora, ojo, Puede ser que el estate quieto sea mucho más fuerte de lo que logramos dimensionar porque tampoco es que el gobierno mexicano esté logrando contener mucho lo que sucede en la frontera sur. Eso es sí le interesa a los Estados Unidos. Puede dar un manotazo pensando en que no estás haciéndome la chamba sucia que te pedí, que es detener el flujo de migrantes, pues entonces tampoco vas a pasar esta cosa, porque entonces no solamente me vas a pegar en cuestión migratoria, sino que también me vas a pegar en cuestión económica dañando los intereses de los ciudadanos americanos entonces van a ser meses yo creo que tensos en la relación habrá que esperar a ver finalmente cuando terminen los foros estos que se pasa al Congreso o qué modificaciones puede tener la reforma, pero yo no auguro este, algo muy bueno, si pasa en los términos que está, y una vez lo digo
1: olvídense del
0: 1.5 de crecimiento para este año No,
1: no, Charlie sería, sí, sí, sería desastroso o sea, si la reforma llegara por una concertación política, principalmente eh, donde está el punto flaco es el PRI o sea que el PRI por, con su desavenencia interna y su, vamos a decir, ambigüedad eh, política y falta de ideología, se decide unir con la mayoría de de, este, de Morena ahí es donde podríamos tener el problema y el problema muy serio porque no no nos no estamos jugando una, una ley interna una situación interna del país tenemos que entender una cosa y es lo que a lo mejor no, no, no se está visualizando somos de la economía decimoquinta del mundo o sea, antes éramos la decimotercera pero gracias a los esfuerzos del actual gobierno somos la quinta somos parte del G20 y el mundo no puede... Par para... Años para... No, no el, el mundo no va a permitir que México se salga. México es una posición geopolítica, geoestratégica y geoeconómica importantísima. Somos la Ucrania de Europa. No, no es la Ucrania, no es, no es Ucrania de, de los rusos. Eh, Ucrania es un capricho de los rusos para dar un desplante de poder de parte de Putin. En el caso
0: de Pero, pero a ver, es un capricho como aquí en su momento y lo recordará Juan, fue el chamizal. Algo sí. que no tenía ninguna importancia, pero ahí estaban este, molestando por, por conseguir el chamizal. Okay. Este, ¿Les parece si vamos rápido
2: a un corte y regresando? Oye, Eduardo, pero tenemos varios temas, vamos siguiendo, ¿no? Si hacemos un corte, pues vamos a perder tiempo.
1: No, Patrón, sé el corte para estabilizar y, y continuamos con los siguientes temas. Bueno, entonces me voy a dormir un rato y regreso.
0: <risa> Tres minutos de corte, no más, doctor. Tres minutos de corte y regresamos. De hecho, regresamos contigo porque te quiero preguntar justamente... ¿Qué, va, qué pasa con Delfina? Y no estoy hablando de la Sheinbaum.
2: Ah, Bueno, a ver, síguete. Ándale, pues. Bueno, pues doctor. con lo siguiente que las gentes que ocupan, digamos, cargos en el gabinete, son gentes que conocen su materia en principio. Pero por otro lado, en el caso de la Secretaría de Educación Pública, es la que difunde el conocimiento. Y otra cosa muy importante, también es la, es la que difunde los valores. Y resulta que la titular de la Secretaría de Educación Pública lo primero que pone en duda son los valores uno de ellos la honestidad cuando en Zahualcó, por allá donde vive a nuestro amigo José cómo se apellida este hombre José Cruz José okay, Sabes este retuvo eh, una salarios a los trabajadores para darle los votos correspondientes Pero, a Morena cómo es posible
1: antes coco antes
2: Ah, Fuentes Coco. ok. Fuentes de donde haya sido retuvo y cometió, uh -huh. desde luego, un fraude electoral. ¿Y tú Qué cómo gusta. les enseñas?
3: ¿Sí está confirmado? Sí, totalmente,
1: ¿no? Y es sentencia ¿Sí? De, sí, del ¿es tribunal, el, de, de Federal Electoral. Es lo que
3: más pues, llama sí, la atención.
1: Sentencia, ya, ya es verdad jurídica.
2: ¿Y cómo pretendes tú enseñarle o, o, o tratar de difundir ese valor que es la honestidad y la honradez en, digamos, en tus actividades y sobre todo a los niños que son esponjas, que todo lo captan de una u otra manera, este cuando tienen una titular que resulta que es responsable de un fraude electoral. Oye, pues entonces, es como si le diéramos la Secretaría, la Secretaría de Hacienda y crédito Público al Chapo.
1: No, mejor a Ricardo Salinas, pliego ¿no? Sí, porque el Chapo la manejaría muy bien. Yo tengo, yo tengo mis dudas al respecto. Bueno, Chapo la manejaría maravillosamente bien. Nadie, sí, nadie dejaría yo, no, de pagar no, no, impuestos sí. en este país. Te lo aseguro. Y tendríamos no, un superávit cañón. Y va, ah, pero... ¿Eh? Tendríamos sobre exceso de recursos en el bueno, país.
3: Bueno, es más, los programas del señor presidente estarían sobrados. Sobrados. Con lana de
1: más para hacer sí. todos sus proyectos. No, es como poner pero a, bueno. a Carlos Salinas como, como secretario de Hacienda. Es exactamente lo mismo. Ah, es muy es... bueno tu
2: comentario, Mario, porque este independientemente de Chusco y demás, eh, sería cuestión nomás de, de leer un libro que yo leí por ahí, lo que es la organización del narcotráfico en México y te espantas.
1: Muchos empresarios
2: no tienen ni la menor idea ni la más en un momento dado de cómo llevar adelante y sacar adelante un negocio. Y si o sea, que le le por
1: eso se le llama crimen organizado. O sea, ¿Por porque desorganizado no tiene nada. Desorganizado es el gobierno. O sea, el, el crimen organizado. Sí, y además, es. nuestros cárteles no son de México, ¿eh? son internacionales. Sí, claro. Se tiene, mueven tienen, en todo el
0: mundo. Tienen el nivel de una multinacional y una transnacional. Así es. Un problema. Bueno, pero, a ver, regresando, pero, pero regresa, al regresando al tema este
2: Regresando al tema, digamos, todavía. La, la señora, con todo respeto, yo no sé si fue ella o fue él, porque ya sabemos que él, cómo se las gasta, le dice, a ver, este, yo me, me estoy muy avergonzada por esto que me están acusando y yo te pido que públicamente este, me apoyes. Y luego el otro, o viceversa, ¿no? ¿Sabes qué, en Delfina? Pues yo te voy a, a poner este, digamos, en lo más alto. Yo confiaría en ti. Eh, todo lo que ¿Sabes se diera, qué? me encargo. Pues cierre, Sabes que, Juan,
0: es, es que yo no creo que haya sido así, porque no, no hay necesidad de que ella se lo pida ni necesidad de que él, él se lo haga saber, porque finalmente, si él aceptaba o no decía nada respecto de esta situación era como aceptar indirectamente que él tenía dentro de su gabinete a alguien deshonesto y eso jamás lo va a permitir pero el que
2: calla otorga
0: sí, yo lo sé, pero justamente por eso, él salió a darle el espaldarazo para decir es que la... yo confío en ella porque es honesta a ver, por menos de esto por menos de esto, en cualquier otro país cualquier ministro o secretario ya hubiera renunciado o ya lo hubieran corrido por menos de esto y aquí.
1: Pero a ver, digo, don Eduardo.
0: Sentencia.
1: Esto me recuerda el no te preocupes, Rosario. Ahora sí. es, no te preocupes, Delfina. Eso no quiere decir que ahorita ven, no te lo cobro. Ahorita espérate. no te lo cobro, te lo va a cobrar después. Pregúntale a Rosario Robles. Ese, ese famoso, no te preocupes, Rosario. Pero ahorita es, no te preocupes, Delfina. Espérate, o sea, cuando termine bueno.
0: para Fernalia. Pero Van es a que en, más de uno, ¿eh? en este en justo en este sexenio ha sido no te preocupes Bartlett, no te preocupes Pío, no te preocupes este Delfina, no te preocupes. No, no te preocupes. Eh, pues medio gabinete no tiene nada por de qué preocuparse, entonces significa que el, el sexenio que sigue Te doy un dato, Santiago Nieto.
2: A mí me, me daría auto vergüenza auto. realmente eso, y yo renunciaría. Punto.
1: Porque tienes eh, principios de ética y moral, mi querido Juan, por eso. Pero a ver, ¿Delfina quién es? Delfina es un títere de un cacique del Estado de México, que es Higinio Martínez, que ha fincado su poder en Texcoco, en Chalco, en Zumpango, en Tecama, y, y que ha sido el, el titiretero de Delfina durante muchos años. Delfina ha sido un, un títere que ha manejado este personaje, que tiene vínculos muy fuertes con, con sindicatos en el Estado de México que prácticamente con ¿Perdón? un sindicato, Higinio eh, Martínez Higinio Martínez es un, un líder fáctico de, de este, primero estuvo en el PRD después se fue a Morena y él, él es el que titiretea a Delfina y por eso le hizo pensar que iba a ser la, 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 la gobernadora del Estado de México, ahora, viene la elección el año que entra en el Estado de México ¿Dónde va a tener la calidad moral y, y pública y política para presentarse como nuevamente candidata al gobierno del Estado? Y aún Unidos? así lo va a hacer. Ah, no, no no creo. Yo siento que el que van a lanzar es Higinio. O sea, Higinio es el, 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 la mano que mece la cuna. Bueno,
0: mira, después de esto es posible que esto efectivamente eh, termine en que se le caiga la posible nominación como candidata de Morena al, a la gubernatura del Estado de México, pero, híjole, es que está, está, estamos hablando de es, estamos hablando de la Secretaría de Educación, o sea, a ¿sí? ver, la
1: Secretaría de Educación Pública la han ocupado personajes como Torres Bodet, como Fernando Solana, como el mismo Ulises Criollo, o sea señores, creo que era la secretaría que siempre se había cuidado más de quién a quién dirigía en un momento dado a, a, a la educación del país, en manos de quién estamos
0: Es más, fíjate inclusive el sexenio pasado con los dos secretarios de educación que tuvimos que primero fue Emilio Choaifet y después fue este el que era... Eh, el que era jefe de la oficina de la presidencia, este,
3: este,
0: Ñuño. este inclusive fíjate que ellos, pues ahora sí que ni, ni Funifa, ¿no? Bueno, si acaso Emilio
3: Chofet lo, lo manejaron este, con
1: dignidad, o sea, ¿no? a pesar de, de, del, del, vamos a decir, de, del mal currículum de Emilio Chofet en Pero su trayectoria manejaron. política. Lo hizo bien,
0: lo Supo hizo bien. Supo manejarlo, inclusive, un enfrentamiento directo con, con, con la CENTE y con el CENTE. Con y Aurelio Nuño
1: fue Aurelio. el que hizo todo todo el manejo de la, de la reforma educativa, que de educativa no tuvo nada, fue más que nada laboral, pero había la puesto civil. en su lugar a, 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 al CENTE y a, la, y, a la, y a la CENTE, o sea, los dos sindicatos los había, los había metido en, en el redil. ¿Qué vinieron a hacer ahorita? A desperpajar todo, todo lo que se había ordenado y, y cambiamos un proceso evaluativo en donde teníamos que tener un proceso de evaluación para saber si efectivamente la educación estaba funcionando a un proceso de complacencia simplemente todos pasan, no hay evaluaciones no hay una línea de pensamiento dentro de la Secretaría de Educación Pública ve ahorita el desorden que hay a nivel del sector educativo es pavoroso Estoy de acuerdo que la pandemia nos vino a catalizar todo el proceso educativo, pero si algo se evidenció fueron las brechas en donde la educación privada lo ha, lo ha solventado de una manera muy, muy adecuada y la educación pública se nos ha ido al
0: barranco. Pero pues finalmente es reflejo de que no es prioridad para el gobierno. No, no le interesa, porque los niños no votan. O sea, el, el hecho de que el sistema educativo se encuentre de esta manera, bajo la tutela de una delincuente comprobada, porque es lo que es, cometió un delito. Sí, es un delito, es está sentenciada. Eh, flagrante y comprobada, y bajo ella está la tutela de la educación, pues, volvemos al mismo, no es prioridad para este gobierno la educación, y por lo tanto da igual que pase o que no pase
1: no, pero mira, más grave que son Eduardo, son las palabras del propio presidente, al decir que sí, efectivamente, Delfina pidió esa cooperación para el movimiento y que es una aportación o sea, volvemos a lo mismo cuando le dan el dinero a él, es una aportación
0: en el cuando, estricto sentido, entonces dado, la dada la resolución del tribunal, si él sabía de esa solicitud es otro delincuente, lo hace cómplice, totalmente,
1: totalmente, que es lo mismo
0: que sucedió con su hermano,
1: así con, con, es, con los dos, con, Pío, con, y con, con Pío y con Martín, pero ¿qué ha, qué ha sucedido con eso? ¿qué ha, qué ha trascendido? ¿qué ha pasado? Absolutamente nada, hoy, hoy escuchaba yo por ejemplo el caso de Santiago Nieto, Unidad de Inteligencia Financiera, al señor le dio Banco Azteca, curiosamente Banco Azteca, un crédito de 28 millones de pesos para comprar una casa. Cuando Banco Azteca, dentro de sus lineamientos y políticas comerciales, no da créditos hipotecarios, mucho menos por esa suma. Entonces, a, a, a la pelusa, porque a los cuates del jefe, a ellos sí. Ah, entonces, ¿qué está pasando? O sea, eh, estamos empezando a ver el desquebrajamiento del, del de la 4T y de sus participantes y estamos viendo la calaña del tipo de personas que como tú bien lo, lo apuntabas, un representante de ellos es una persona que no solamente es incapaz, sino que es corrupta y que es una delincuente electoral que es el caso de la señora Delfina este, en la Secretaría de Educación Pública y sigue siendo secretaria.
0: Ahora a, hablando de, de este desquebrajamiento y el Aprovechando que no está Charlie, lo puedo decir. Sí. El desmadre que tienen en la 4T. <risa> me lleva a preguntarte, ¿qué onda con el testamento político? Lo que te decía, don
1: Eduardo, o sea, mira, hoy, hoy estaba yo viendo eh, una reseña de La Mañanera, y honestamente me preocupó. Me preocupó porque las imágenes que pasaron del de presidente lo ves ya con la mirada perdida. O sea, con esa mirada que ya no, no ve a la auditoria que se está dirigiendo, sino que ve al infinito y al más allá. O sea, no sé si ya esté muy sentenciado. Su, su problema de salud no es fácil, es bastante serio. Si consideras que tuvo una un recontagio de covid en semanas pasadas, y esta semana acabó hospitalizado, haciendo un cateterismo, y no sabemos qué otras cosas más, y que tú lo ves...
0: Y, y eh, poniendo eh, poniendo en contexto, un hombre que ya ha sufrido dos infartos, ¿eh? dos
1: infartos, un dos hombre infartos. que ya
0: estuvo hospitalizado, hospitalizado, grave por dos infartos,
1: y que padece de, de hipertensión crónica, o sea, y que es una realidad, se le ve como ha aumentado de peso tremendamente, en el, en el último año o sea, tú ves su físico y el físico está muy, muy desgastado, ahora eh, ¿qué pretende? ¿a dónde llega su egolatría de querer heredarle el país a quién? ¿Que ¿el primer presidente de este país fue Juárez y el último va a ser él? ¿y los que sigan tendrán que seguir sobre la línea de pensamiento de él?
0: vamos me... me... Me divertí mucho en, en la mañana, y se los recomiendo a todos que vean el, el capítulo de Broso y Loret que salió hoy, uh -huh. Latinos. Son latinos. De verdad, al final hablan sobre esto, sobre el, 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 el testamento. Y, y da risa porque la última parte que mencionan ahí, hablan sobre las obras este, faraónicas. Y, y lo único que a, a, a mencionan es... Si se, si se queman dos bocas, llámenle al general secretario. Uh -huh. Si se eh, cae un avión en Santa Lucía, háblenle al general secretario. Si... este El este maya se, si este se descarrila, háblenle al general secretario. Y en general, para cualquier problema, háblenle al general, general secretario. Al secretario. O sea... A, a ver, yo, yo platicaba con Juan porque como podrá ver mi querido público ya hemos eh, sufrido dos bajas en este momento en el, en el programa por cuestiones Ay, nos acaban de dejar el testamento político logísticas, pero fíjate que yo platicaba con Juan en la mañana y le decía, a ver ¿qué talla de personajes han dejado documentos que se les ha conocido como un testamento político? pues son personajes históricos de la talla, por ejemplo de un Fidel Castro ¿Un Fidel Castro? ¿De un Stalin? ¿Un Stalin? ¿O de un Mao? No, ¿De Lenin, Stalin, ¿no?
1: Lenin dejó un testamento ¿De político también, el cual Stalin se lo pasó por el arco del triunfo. O sea... Y lo mismo
0: sucedió con el de Mao, ¿eh? Igual. Murió Mao... Napoleón murió también Mao.
1: dejó un testamento político y nadie le hizo caso. O sea, eh, es, es demasiado pedirle a la sociedad o al pueblo como él, a él se refiere que, que acaten los deseos y designios de una persona que pues ya siempre ya no más a su ya no pueblo cuenta, a su pueblo sí a su pueblo don juan o sea eh, testamento es cuando tienes algo que dejar aquí qué está dejando
2: oye mario sí don juan oye lo que pasa es lo que pasa es que Sí, está sucediendo lo de siempre, la notoriedad o su senilidad, una de las dos.
1: Yo siento que es una exacerbación
0: ególotra,
1: en la máxima expresión, la notoriedad. La notoriedad, a llamar la atención. Mira, yo no quisiera pecar de, de especulativo, pero a lo mejor el, el segundo contagio de COVID. Y este internamiento no, no fueron realmente lo que dicen que fueron. Y fueron más bien berrinches por las situaciones que se presentaron. qué casualidad, como platicábamos en la primera parte del programa, de que después de que le ven a poner un estate quieto a los Estados Unidos, el señor le da el trama FAD y se va al hospital militar. O sea, suena más a berrinche que, que realmente a un problema real de salud. Ahora, yo le decía ahorita a Eduardo, que yo vi algunas eh, imágenes de la mañanera del día de hoy, hace rato en el noticiero, y, y lo vi mal, no lo no lo vi inclusive con, con ese sarcasmo, con esa sonrisa de burla que acostumbra dirigirse al, al, al auditorio, sino lo vi con una mirada muy perdida, muy, o sea, si tiene oportunidad de ver cuando habló con respecto de lo del asesinato tan lamentable de esta periodista en Tijuana con las implicaciones que esto tiene por estar vinculado con eh, este exgobernador de Baja California
0: tres periodistas en este mes?
1: Eh? Y dos de Baja, Baja California el camarógrafo Margarito y esta, esta periodista Lourdes Mendoza entonces eh, es dramático es dramático lo que está sucediendo Ahora, el señor se, se deslinda y dice, no, pues es un problema que tienen que arreglarlo allá, es de, de seguridad, y pues le tocó, ni modo, o sea, como a cualquiera nos puede tocar, no, pues oye, no, yo no quiero vivir en este país.
0: Justo, justo eso es lo que platicábamos tú y yo eh, en la mañana, Juan, y, y llegábamos a una conclusión muy interesante que me gustaría que, que la, la comentaras aquí. Te decía yo, a ver, el testamento político que dejó Lenin, que dejó Mao, que dejó Fidel pues involucraban un movimiento que ya estaba consolidado y funcionando realmente en los respectivos países la revolución cubana, la revolución de los, este, del proletariado en el caso ruso eh, eh, también la, la revolución eh, o el, el movimiento que tenía Mao en China ¿qué carajos está dejando aquí? ¿qué es la 4T? como para poderlo equiparar a un movimiento así
1: nadie, todo el mundo se quedó callado. Bueno, en, en el caso de lo que está diciendo Eduardo, yo te diría una cosa muy importante, don Eduardo. La 4T no existe. ¿Dónde está su ideología? ¿Dónde están sus principios? ¿Dónde está no el este el, la visión de futuro? Para que tú hagas un proyecto de de nación o un proyecto de estado, tienes que tener una visión, una misión y unos valores que la enmarquen. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cuándo se han, se han manifestado? ¿Cuándo se nos ha dicho? No, no te escucho, te Esto... Se corta. Se corta lo que... Lo que llega. A no, el... te estoy
3: oyendo bien, Mario. Yo no te, te estoy digo escuchando.
1: bien. ¿Si ¿Sí, tú me escuchas bien?
3: Sí, yo sí. les digo bien.
1: Entonces, sí. eh, partiendo de eso, o sea, ¿qué heredas? Cuando heredas o haces una, 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 un deseo testamentario, es que estás dando un legado, estás dejando algo. Aquí ni siquiera una idea. Díganme en tres años... ¿Cuál es la visión de la 4T? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son sus valores? Es que ni siquiera... ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es la 4T? Ni él sabe qué es la 4T. Ahora, un problema muy grave es comparar este mo movimiento de transformación nacional con tres movimientos anteriores que tienen algo en común que es la violencia. En la independencia, en la reforma y en la revolución mexicana, el, el común denominador fue la violencia, vamos para allá, es lo que se pretende, que tengamos un, un conflicto social, como en esos tres eventos anteriores que hemos tenido en los últimos 200 años de, de existencia del país, señores cuidado, cuidado con lo que estamos manejando y estamos diciendo, y este personaje desde mi punto de vista pues yo no comulgo mucho con el evento de la revocación, pero valdría la pena pensar muy bien, muy al respecto. Ya regresó, don Juan.
0: Lo, ya, lo, ya lo tenemos. Lo sacamos de cuadro, Charlie, y lo mantenemos en el teléfono para el cierre. Sí, como quieras, sí. ¿Tú lo pones por teléfono? Sí, sí yo aquí lo tengo. Ahí, ¿Ahí me escuchas, doctor? Sí, sí, sí. ¿Y los escuchas a ellos? A ver.
1: ¿Sí nos escucha, doctor? Sí, 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 te escuchamos, don Juan. Ok,
0: ok, sigamos,
2: sigamos adelante, pues.
0: Entonces, eh, hay un poquito para recuperar nada más y cerrar eh, con el tema, Juan. Te decía que platicábamos tú y yo en la mañana sobre esto, de que en realidad los testamentos políticos de otros lugares, y realmente movimientos importantes pues estaban basados en movimientos que ya existían y que estaban permeando en las sociedades pero aquí no hay nada que permee
2: no, efectivamente no además, eso de hablar también de una ideología de ninguna manera pudieras hablar de la ideología de Mao, por ejemplo, ni de Stalin es una comparación bastante es un gran abismo este hombre ha hecho lo que ha querido y por otro lado han dado de un lado para otro dando bandazos y aquellos no, aquellos tenían su, muy bien establecía su estrategia, lo que querían hacer, lo hicieron en fin, todo eso entonces eso de la ideología yo creo que solamente los de Morena se la creen
1: pues yo te diría que en los de Morena Don Juan, ve lo que está pasando ahorita en el Senado Ahorita hay, un, hay, hay una revolución en contra de Monreal por parte de un, de un segmento del Senado.
0: Pero aún así, por ejemplo, ya dijo Olga que se descarta completamente que lo vayan a quitar como coordinador de los Ay, Que una cosa es decirlo y otra cosa finalmente va que a ser... Que a Mira, no, a Olga
3: ya, no. ya no le creemos
1: nada. En absoluto. En absoluto. Ya, Pero sí es la
0: del doctor. Son un, soy un inugre. <risas> Eres, ¿no? adora no, no. al yadro de bu al yadró de, de, reforma, ya de reforma bueno
1: ya, ya es de, de reforma, ya no es de Bucarelli, ya es de reforma se recorrió unas cuantas cuadras a, hacia el centro desde que salió de la Suprema Corte perdió el curso perdió el rumbo totalmente, totalmente desde que se volvió Chaira se acabó el encanto
0: a ver, no, nos quedan tres minutitos nada más. Yo quisiera abordar esto, aprovechando, antes de que se nos vaya a cortar otra vez, Juan, nada más de manera rápida. ¿Por qué la necedad del presidente de querer que Banamex se quede en México?
2: Uy, me la pusiste muy difícil, es el tema de ustedes.
0: ¿Pero, ¿pero tú por qué crees que esta necedad de, 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 de que quiera que, sea, en, 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 que quede en México?
2: Pues a mí se me tocaría que inclusive ahí pudiera haber un fraude de, de muchos millones de pesos porque inclusive el SAT ya intervino también para acompañar, así dijo la la, este, la, la mujer esto no me acuerdo cómo se llama.
1: Raquel Buenrostro.
2: Ándale, que iban a acompañar al SAT, perdón, esta operación de compra-venta por los fraudes que hubo en la primera operación.
1: Lo que pasa es que no hubo ningún fraude en la primera operación la primera operación se llevó a cabo a través del mercado bursátil y fue venta de acciones, el cual está exento de pago de impuesto a la renta que era no, la no, legislación
0: que existía en ese
1: momento Exactamente. Estoy pero, pero, totalmente. Pero, pero, ahora, déjenme darles un dato nada más, Citigroup es una empresa legalmente domiciliada en Estados Unidos si alguien que tiene una empresa en Estados Unidos vende un activo en cualquier parte del mundo Paga los impuestos, que pagar impuestos en Estados Unidos.
0: Correcto. Correcto. Ahí se acabó la discusión. Correcto, porque finalmente es una transnacional, no es multinacional. Exacto. Es transnacional El centro de decisión y de pago está en Estados Unidos, no está aquí. No está aquí, está en Estados Unidos. Y además, ojo, ojo, la venta de ese momento fue de Banamex hacia Citi en dado caso de
1: Axival, más que de Banamex de, de,
0: de Axival pero en dado caso, ojo se debieron, lo, los beneficiarios los accionistas son los que deberían de haber pagado los impuestos pero la legislación vigente en ese momento decía que ninguna transacción realizada a través del mercado bursátil generaba un ingreso, era considerado ingreso por el cual se tenía que pagar impuesto. entonces no entiendo de dónde, dónde saca esa parte de, de, de que hubo este, fraude en, en ese momento. Pero por otro lado, lo que llama la atención, parte de lo que hizo que entrara el SAT también acá al acompañamiento de la venta, es que un juez también dictó que se detuviera momentáneamente por el tema de oceanografía. Sí. Eh, aunque el tema de oceanografía, un tema eh, que en, en su momento conocí bastante bien, pero es un tema que finalmente, ojo, es un reclamo hecho por la empresa, no es que realmente se le deba no. ese dinero, sino que ellos están argumentando un daño, por daño es, hasta perjuicios. por esa cantidad de dinero por el tiempo que la empresa estuvo eh, administrada por el gobierno federal, porque estuvo en un momento dado eh, incautada, eh, digámoslo de, de esa manera, entonces eso puede entorpecer mucho la venta y a mí me llama la atención la insistencia de que sea nacional la insistencia del presidente de que sea alguien de adentro o alguien nacional quien se quede con Banamex porque no dudaría yo que en un momento dado lo que no quieran es destapar la cloaca que quedó ahí y eso puede causar que muchos capitales salgan
3: Oye, ¿y el Banco del Capital o el Banco del Bienestar?
0: ¿El Banco del
1: Bienestar?
3: Pues bien, gracias.
1: A ver, un banco que no tiene, que tiene sucursales, pero no tiene personal, ni cajeros, ni tecnología para operar, pues no existe.
0: Pues
1: Existen ejemplo, los, los, los ah, inmuebles, porque los porque han si lo compran...
0: En... Déjame decirte algo, y tú te acordarás, Juan, funcionaba mejor cuando era Bansefi, Sí, totalmente. Que, que ahorita que es Banco del Bienestar. Sí. Aunque eran, unas, eran unas oficinitas chiquitas, pero funcionaban. Pero funcionaban. Así por eso, es. fíjate, y, y ya desde entonces se encargaban de manejar los recursos, por lo menos de los programas sociales. ¿eh? Sí. Es lo único que le, ha dado vida a, a Vance, que le dio vida a Bansefi en su momento.
1: Pero ¿cuál era la idea del Banco del Bienestar? El emitir una ley... Que te prohibiera mandar transferencias de remesas a otro banco que no fuera el Banco del Bienestar. Esa era la idea.
0: Y que finalmente se cayó la idea.
1: Se cayó la idea.
0: Precisamente porque, ojo, el 95% de las remesas que llegan a este país ya entran bancarizadas a través ¿Bancarizadas? De, de las cajas, de, de los bancos, de las casas de transferencia y demás. O sea... Uno, uno de los principales bancos que
1: maneja remesas es, es Banamex, por su relación con City en Estados Unidos. O sea, por y aún razón. así, pero ojo,
0: aún así son transacciones que es parte de lo que mucha gente a veces no llega a entender sobre las remesas. Los dólares nunca pisan terreno mexicano.
1: No, no, no. No, no quedan no. allá.
0: Sí, son, son, son
1: asientos contables exclusivamente aquí. Te dicen, ahí te mando 350 dólares y te pagan al tipo de cambio con pesos. Correcto. No, no, el dólar nunca salió de Estados Unidos.
2: Ahora, hay una cuestión ahí que si me, me dejan mencionar. El Banco Nacional de México, digamos el actual Banco Nacional de México, es el único que tiene vía libre para comprar y vender
3: dólares. O sea, los otros bancos no son más que satélites. Punto. Y, y, y es no conflictivo, es eh. Yo te, de yo, te, lo suelta.
1: yo te diría que el, que el banco que más opera este como casa de cambio es IBANCO. Si de, de Somoza es el que más opera con, con divisas en este país Pero porque abrió
0: la división de casa de cambio y Es prácticamente... Es que primero fue casa de cambio y después se convirtió en banco Ni siquiera tiene sucursales, se maneja todo a través de las casas de cambio
1: En las casas de cambio tiene los escritoritos que es, el, que es la
2: parte del banco
0: Exacto
1: Que es como el caso de Banco Azteca con las tiendas de Electra.
2: No te venden la cantidad de dólares que tú quieres Así
1: ah, como no Sí como no que he, comprado, he comprado dólares en sí banco y no te ponen pero y no soy cuentaviente de ellos a llegas, ver, a, llegas a ventanilla no a
2: Ahí te va la pregunta Si sí. tú llegas a la ventanilla de cualquiera de las casas de cambio y dices A ver quiero mil dólares,
1: perdón, a un banco y dices quiero mil dólares No, no los, no los tenemos No los tienen,
0: así te dicen, no, no los, los tienen lo, Efectivamente explicar, los bancos pues, no te, pero las casas de cambio sí. Yo te puedo dice, decir Juan, lo eh, que dice Mario, perdón, lo, lo que dice Mario es que si sí banco se maneja más como casa de cambio que como banco que obviamente, como banco. Uh -huh, por eso okay. ellos no tienen el problema de la restricción de, lo, de, de dar los dólares. Pero efectivamente si yo me acerco ahorita a Scotiabank, Bank, me acerco al mismo Banamex y pido mil dólares, no los, no van los a tienen,
1: no los tienen. No los tienen, o sea, en efectivo, en billete, no lo tienen. Si quieres comprar travel checks o quieres comprar un instrumento financiero en dólares, sí.
0: Yo, yo lo, lo único que diría respecto de este tema, porque ya tenemos que terminar, es... Ojo, si, si el acompañamiento que dicen ellos es precisamente para evitar eh, defraudación o lo que sea... Pues nada más hay que tener cuidado porque parece ser que lo que está haciendo el gobierno es poner esa institución en bandeja de plata para sus cuates. Entiéndase en específico. Banco Azteca, Imbursa y ibanorte Son los tres bancos, porque inclusive de los grandes bancos, entiéndase, Santander, HSBC, eh, HCBC, HCBC sola, han volteado a ver, sí lo han volteado a ver, tanto HCBC como Santander. Bueno, te doy un dato, hoy en la mañana descartó a dos,
1: descartó HCBC en la mañanera y descartó Azteca, porque dijo que, que ninguna institución y ningún accionista tuviera problemas con las... Con las A ver, les dejo esto,
0: les dejo esto y terminamos el programa. A ver, ¿cómo ven esto? De, decía mi abuelo, piensa mal y acertará así generalmente, uh -huh. siempre le ha acertado cuando pienso mal. Es correcto. Eh, ¿No será que eh, le está haciendo el camino al ingeniero para que se quede con Banamex, dado que el ingeniero ni chistó en arreglarle el problema de la línea 12?
1: Te puedo decir que hay otro, otro dato importante con el ingeniero. Ser el pago, ¿eh? Hoy, hoy, estuvi, hoy ofreció invertir 8 mil millones de dólares si le autorizan el uso de televisión restringida, plataforma. Sí. En Telmex. En Telmex. Hoy,
3: hoy Siempre presentó. ha sido su sueño, ¿eh? Es tu su sueño dorado. O Triple es su Play. Dorado. Hacer Triple el, play, él play. Tiene dos
0: grandes sueños, en, 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 más, que, más que Grupo Carso Constructora, él, no, tiene, no, dos, no. él tiene dos grandes sueños. Juguete, telecomunicaciones el y, y el sector bancario.
3: El sector Por bancario. supuesto Mira, que va a tiene meter, uno lo quiera uno TV. En Bursa. Ya tiene lo claro, que Ya tiene un claro video. Ya tiene claro video. ¿sí? Compró o hizo Dish para poder hacer Triple Play a escondidas. Pero no le funcionó porque se le fue a son sus, sus
1: asociados en la parte de telecomunicaciones, los Vargas, todo lo que es el grupo MBS.
3: Ajá, entonces o sea, va, va a ser por... muy fuerte. Si va le dan esa autorización, fuerte. se va a volver muy fuerte y competirá a nivel de Televisa sin tener la estructura de televisión que tienen ellos. Por
1: cierto, ya está autorizado la fusión
3: Telemundo con Televisa.
0: Se autorizó el lunes. Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Va a ser bueno, interesante lo que logre el ingeniero. Si le dan ese permiso, y ojo, si le ponen en bandeja de plata Banamex, el ingeniero vuelve a la lista de los 10 hombres más ricos del mundo.
1: Yo, yo te doy otro dato. ¿Cuánto vale la gobernatura del Estado de México? Para el grupo mucho. Perdón, atlacomulco. Banamex Banamex, Banamex. Banamex. Acá vale. la gobernatura del Estado de México eso vale hay, hay otra especulación ¿no? hay otro punto de especulación
3: no, veamos vale. cuál se cumple lo vamos en, a en ver en, dirá, meses, ¿eh? en, en los próximos meses lo vamos a ver o sea, Ah, no, no eso vale.
1: lo vamos a
0: ver en, en, poco, en, corto, en corto plazo pero bueno, mi querido Juan muchísimas gracias de nada mi estimadísimo don Mario, muchísimas gracias, mi querido Carlos, muchas gracias. Pero sobre muchas todo, a usted, mi querido público, culto y conocedor, muchas gracias. Tengan un excelente cierre de ombligo de semana. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en vivo y el resto del tiempo pueden volver a ver y escuchar este programa en todas las plataformas de streaming. Cuídense mucho y vámonos.
1: Hasta luego. Que tú...